0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。欢迎收听《好投资》的第四集，《好投资》是一个自由、主观、只说人话的财经 Podcast。Hey， 大家好，我是菲利克斯。本集录制的时间是二零二零年的八月十七号。呃，终于到第四集，在、呃、第四集开始有一些呃好朋友的友情收听，那真的就是认识的人，真的是呃所的字义上的这个友情收听。那首先先谢谢你们。呃，到了第四集，我开始觉得自己讲话比较像自己平常讲话的语速。过去跟呃公开场合去讲话，我觉得录制 p 开始有点不太一样。在面对公众讲话的时候，其实紧张的时候，讲话速度会变快。所以因为这样子的感觉，所以我在录制呃第一集跟第二集的时候，其实我有刻意的呃自我控制去把呃讲话语速放慢。可是毕竟其实是。呃，这个 podcast 是只有我自己的啊、呃，有点单口相声，所以没有一个来宾的互动，讲话的速度很慢，就呃比较干。所以后来我发觉，其实维持我平常正常讲话语速，其实应该是一个比较合理的。可能我自己感觉上是可能听起来会有点快，但是其实从 podcast 的这个 feedback 看起来是还好。所以，我现在反觉得觉得我其实是呃，心越慢，嘴巴越快。这个如果大家有看这个呃很多呃漫画，运动漫画或者是呃呃一些热血的漫画、啊，都会提到说这个在运动之中有所谓的动态眼力啊，像网球王子啊之类的这种漫画，什么我可以看穿你的球路啦、啊，我可以棒球漫画，我可以看穿这个这个投手的球路。那呃，在录制 podcast 的时候，我也希望能够有这个类似动态视力，但其实这个我们是不需要，呃，这大家也看不见，看不见我，所以我可能需要练制的是动态舌头。那呃，综合一些呃朋友的呃反应，那我跟大家分享两件事情。第一件事情就是，呃，有人说这个节目听起来有点像骨癌。那我觉得可以分三个层次。第一个层次就是，呃，如果是指我的声音的话，那我感到非常荣幸能够跟呃，就是古外的声音相提并论。那第二个，如果是呃节目的内容，如果你仔细听，我们的节目内容是非常不一样的，非常不一样的取向跟设计跟定位。那我是比较偏向呃不那么实事性的呃评论，所以会更着重在呃财商的一些概念的。呃，讨论好跟分享。那如果是指讲话的感觉，我没有要刻意的去呃模仿谁，但是因为我个人体质是比较九观鸟体质的，所以如果说我很常在听一个人讲话。那我在某种程度上会会有一点点那个感觉，所以如果有一天我开始出现比较魔性的笑声的时候，可能就是我开始听百灵国的时间超越了古哀。好，所以我通常是会会被一些我呃最近这一阵子常听到的东西去影响，但是我想我自己讲话还是有我自己讲话的一个呃节奏跟感觉。那第二个的话，就是因为呃。很多的新朋友可能不太了解这个 Podcast 的这个系统。那因为 Podcast 其实是非常分散的。那不管你是用 Spotify 去收听，还是用 Apple Podcast 去收听，或是你用 SoundOn 去收听，呃，它其实都是一个播放器。那 SoundOn 是我现在播摆放我自己档案的一个位置。可是因为其实在 Sound On ，在 SoundOn 跟呃 Spotify 上面，其实都没有这个评分跟。呃，留言的功能，所以如果有这个 iPhone 的朋友，还是希望你们能够集中呃，透过 Apple Podcast 的这个 App 来收听，因为这里面才能够呃做评论跟评分。那如果你有问题的话，我也会以这个方向或者是这一个呃地区的这个呃留言作为优先的去呃选择。好，那呃，回来讲今天的主题。今天要聊一下黄金，那不再是那么概念性的问题，所以是比较一个实体性的呃一个呃投资，所以呃职业病的关系，虽然现在没有职业，但是还是有些职业病，要先讲一下这个免责声明。首先两件事，第一个就是呃这个 podcast 本身不介不涉及呃任何的投资建议。投资人买卖应该衡量自己的能力，自己做出决定。第二个就是，呃，我现在的这个身份，虽然我过去是研究员，但是我现在是呃没有一个呃职业的一个平台跟资源，所以我跟大家一样，都是用呃以公开讯息为基准来做出分析。当然，在引用一些资讯上面的话，如果有错误的话，麻烦请告知，我会做出更正。因为毕竟我现在没有 Bloomberg。我也很想要一台自己的 Bloomberg， 但 Bloomberg 一年这个呃，如果我没记错，花一年起码要一百万台币的这样子的呃费用，所以我自己没有那样的资源去有呃这样的东西，所以大部分东西其实都是网络上的公开资讯，我自己去寻找的。但我相信听我的呃 podcast 的这些呃听众朋友啊、呃，也是本身不见得是从事金融。呃，专业相关的，所以我觉得这也是一个比较公平。就是说，我今天分享的东西，其实大家在网络上都可以找到。那就跟大家分享一些我呃，去从网络上面公开资讯可以做出的一些判断、分析跟观察。好，进入今天的主题。今天的主题是黄金，我们会分为两个部分。第一个部分是呃，有关于黄金的迷思；第二个是有关于黄金本身真正的重要问题是什么。在第一个部分呢，黄金我认为一般来说，黄金主要有三个迷思。第一个迷思就是今天的这个标题，就是“枪炮一响，黄金万两”。好，这个我，诶、欸、不对，我今天的标题其实 “Q 一”一响，黄金万两。好，但是基本上就是从这个“枪炮一响，黄金万两”这里面，呃，这个衍生出来的。那总之就是，呃，这个话的意思就是说呢，其实黄金大家通常会跟最容易联想的其实就是战争，好，但实际上是不是战争跟黄金有正相关呢？我觉得在呃股市也好，在投资界也好，流传了很多的说法，那这些说法都很有逻辑，或它看似很有逻辑，但实际上大部分的逻辑都是经不得检验的。那么我们唯一可以去做出检验的，永远都是呃去做回测，或者是我们可以去看待历史，或者是我们可以去拆解。好，这个它构成这个逻辑的基本元素。那首先，呃，关于黄金跟战争之间的这个呃相关性呢，其实黄金这个呃呃，应该说这个这个金属呢，它如果你去看它过过去一百年的呃价格图。其实黄金的走空的时间是远远多于呃走多的时间。如果从一次世界大战开始，其实呃它走了十四年的多头，然后之后走了三十五年空头，然后它走了十年的多头，又走了二十一年的空头，所以每在过去其实一直都是空头时间都是多头时间的两倍长。然后一直到了两千年开始呢，它走了十一年的多头，那这次的回档就比较短。那现在还看不看不出来说，呃，目前是不是呃之前那个多头的这个一部分？对，但是我们讲这一个呃现象，主要是他在讲说，其实如果把这个时间跟战争的时间互相去做呃对应的话，在一次世界大战跟二次世界大战，甚至于在韩战、古巴危机。还有这个波湾战争的时候，其实黄金都基本上都是下跌的。波湾战争可能在一开始的呃战争之前，黄金是有一些反应的，但是其实呃整体看起来，其实黄金都是处于下跌的状态。那越战，因为它横跨的时间非常的长。所以大概接近25年、20年的时间，所以这20年时间其实大概跟黄金空头重叠时间有15年，所以在越战的期间，其实也是呃跌多涨少。所以简单的讲，如果我们只看呃战争发生的这个时间跟黄金呃本身的价格，其实不是一个正相关的关系，反而是在战争的时候，黄金大部分都是下跌的。当然，这有一些有一些别的因素啦。但是因为很多因素，每个战争有每个战争的因素。因为有的时候是因为呃战争的时候，它有禁运黄金的这些禁令，或者是政府去征收了一些啊、呃、人民的黄金。当然，它有一些呃历史背景的这个时空因素。但是呃，整体来讲，如果我们只看战争跟黄金的这个呃互相的这个相关性的话，其实。战争的时候，黄金都是下跌的。可能在呃，人们感觉到战争即将发生的那之前，会有一些些波动。但是整体来讲，战争跟黄金并没有正向关系。那第二个迷失是，大部分都会讲说，黄金跟石油是同向的，并且是抗通膨的一个很好的工具。呃。如果只看石油的话，当然今天就不需要去特别解释，因为虽然在呃石油危机的时候，那时候是呃黄金的多头，然后在呃08年的那个循环的时候，黄金跟石油也是同时达到高峰。但是如果从今年看起来的话，其实黄金是已经回到这个历史的高点，但是石油还是在一个相对非常低的位置，所以这个状况其实也是不成立的。那再来是呃通膨，是不是黄金是真的一个呃烫通膨工具呢？呃，我觉得应该这样讲，就是说只能够说，其实黄金是一个可以维持购买力的工具，但是它是不是一定能够抵抗通膨？因为如果你把时间拉得很长。黄金其实在历史上的投报率并不是非常的高。那如果你去看，呃，从一九八零年到二零一零年，其实平均每一年的通膨大概都在三个 percent 到四个 percent。然后，在过去十年，可能都在一到两个 percent。所以，也就是说，其实黄金只有在过去的二十年，也许具有维持购买力或者是抗通膨的这样子的状况。如果，但是如果把时间拉长的话，其实即使是在通膨发生的年度，也是有黄金出现空头的时候。就是一路下跌，但是通膨还是一直上去，所以很难说它一定是呃抗通膨的一个最好的工具。但是我们可以说，它其实在某种程度上的确是它能够维持一个程度的呃购买力，因为毕竟呃大家认为黄金，大家心中认为黄金是有价值。至于黄金实实际上的价值是什么，我们后面会再聊。那最后一个呃，迷失也是跟抗通膨有关，就是黄金其实是原物料的这个领先指标，但实际上在今年看起来，呃，的确贵金属在这个呃美元走弱之后，其实呃今年贵金属都有还不错的表现，包括白银啊。可是如果你去看整体的呃原物料金属的话，只有铁矿砂勉强可以在价格上面跟上黄金哦。呃但是呃，如果是呃终端的，譬如说呃钢铁的报价，或者是铝价、镍价、铜价，其实都是跟不上黄金上涨的速度。所以其实呃，金属的呃这个走向是不是一定都跟贵金属同向？这个也也不一定，在某些时间它是具有正相关性的。那它是不是一定抗通膨？这都我觉得这个都很多值得讨论的。地方，但是我觉得，如果我们把时间拉长会来看的话，其实有呃很多过去大家认为的这个迷思。其实它在呃今天，尤其是这个2020年的现在，看起来很多事情并不成立。在分享有关于黄金的迷思之后呢，我相信大家心中更关注的应该是黄金究竟是什么？那么我们应该怎么样去看待黄金？怎么样去投资黄黄金？呃，在我自己在遇到所有的问题之前，好，我的自己个人的建议就是，你要去做解答，或者是你要去寻找答案。最重要的是，你必须要先去定义你的问题，如何提问，我认为是一件很重要的事情。那你可能会说，靠，我就已经有很多问题，然后你还要要我提出更多问题。我的意思是说，呃，当我们在面对一个未知的事情的时候，呃，我们应该去真正的去浓缩跟定义我们的问题。然后，在这一个呃寻找解答的这一个过程之中，我们可以做一个非常呃思考的升级。那我自己提出了三个问题，我也希望你们可以呃跟我分享你们是心中的问题，因为这个没有标准答案。我自己呢，对于黄金的提出三个问题，第一个是黄金永远都是跟避险画上等号，那么黄金究竟避的是什么险？第二个问题是，黄金是不是应该要纳入资产配置之中？第三个，我们应该如何看待黄金跟买卖黄金？好，那首先针对第一个问题，第一个问题是，呃，黄金永远都是跟避险画上等号。那么黄金究竟在避什么险？那大部分人会说，黄金其实就是避战争的险。刚刚前面有提到。黄金其实，在战争时期，大部分都是下跌的，所以它跟战争本身并没有正相关性。也许因为在战争发生之前，对于战争的预期，它会有短时间的波动。呃，我们在前一集也提到说，永远这个价格，它其实反映的比基本面更重要，是基本面的预期，甚至是基本面预期的转折。所以在战争发生之前，可能黄金就会先上涨，但实际上战争发生之后，在战争的整个期间，其实黄金大部分在历史过一百年之中，大部分都是处于空头的状态。那第二个就是说，其实你在战争时候携带黄金，当然它是一种类货币的概念，所以它的确是具有呃一个程度的购买力，因为在战争时候纸钞可能会变成废纸。但是，其实历史上有更多的例子，就是黄金其实，在战时的时候会被政府拿去征收，包括呃，德国在二战时候征收犹太人的这个手上的黄金，然后对日抗战之后的这个国民政府，他也有发行这个金元券来取代原来泛滥的法币，大家其实就是变相的去呃，就是透过这个呃金元券的发行，然后去呃征收那个民众所持有的这个黄金。所以其实，呃，黄金本来它就在战争的时候，它也是有被政府征收的一种呃风险。即使不是在战争的状态，其实在，在呃十九世纪末期，美国政府为了要回收黄金，同样发行的这个金币券，呃 ，gold certificates， 那它也是政府的理由是为了因为这个民众出门要携带黄金或金币，没有纸钞方便。那在七八年的时候，他也发行了这个银币券 （Silver Certificate）。所以在早期的时候，美钞上面是有印这个 Gold Certificate 跟呃 Silver Certificate。那他的这个意思就是说，因为他这个等于是表彰你这一个呃一块钱的美元，其实相当于是呃多少的黄金或多少的这个银。那这样子的发行，其实它也是一种呃针对贵金属的一种呃征财富的征收。那一直到后来才统一的用这个美国发行的这个联邦储备券，这个 Federal Reserve Note， 就是我们现在所看到的这个呃美钞的这个这个形式去做一个统一的发行。那在呃1933年跟1968年开始停用了这个金币券跟银币券，所以我我。认为其实呃，黄金在战旗的时候，并从价格上、从安全性来讲，它并不一定真正具有呃，真正这个完全的避险功能。那很多的人会提到说，其实黄金避险是避股市的险，但其实股市在多头的时候，黄金并不一定是多头的。很多人会去说，呃，黄金跟股市之间的这一个避险关系，主要是因为黄金。大家会去呃做量化的人会去看呃一些呃正相关或负相关性。那黄金作为一个呃金融工具，它跟股市的波动的呃相关性其实是趋近于零，并不是负相关，所以它并不是一个避险功能，只是因为它本身在跟股市波动的这个呃相关性是接近零相关，所以很多人会把它放进去这个资产配置，认为这个可以呃。平衡掉这个波动，但实际上黄金的波动也非常的大。那黄金其实放进去这个资产去做配置的时候，虽然它跟股市的相关性是零，但是不代表它就可以减低整体的这个投资组合的波动。那我自己个人的看法是，黄金其实真正避的险其实是美元的险。当然，这也是有一点废话，因为黄金毕竟它是用这个美元去做计价，就跟石油一样，所以它跟美元是一个相对的概念。只是黄金它更纯粹。譬如说，呃，各国汇汇率其实它是一个相对的概念，也就是说，美元它印的钞票，美就是美国政府印的钞票之后，美元的这个价值就下跌了。可是，如果其他的国家为了要维持相同的汇率，就是他们跟美国用一样的速度去印钞票的时候，他就可以维持这个汇率。也就是说，别的国家他可以透过他自己的货币供给去呃减缓这个汇率的改变，或者是维持这个汇率的这个稳定。但是，黄金因为本身毕竟它的供给是有限的。所以黄金其实它的波动基本上就是反映美元的强跟弱。那毕竟因为它是美元计价，所以美元弱，那当然黄金就贵；那美元强，黄金就便宜。它这个相对的概念。那因为黄金本身它并没有呃太多的供给，所以它的这个价格其实应该就是忠实反映美元的强弱。如果我们看到后面的更多的资料，尤其是在量化宽松之后，应该就可以更明显看到黄金其实呃的波动更直接，其实跟美元的这个呃货币供给有一个很大的关系。所以呃，我自己个人认为，黄金的确是具有一个程度的避险功能，那它可以维持一个程度的购买力，但是它最重要它避的是美元的险，而不是股市的险，这是第一个问题。第二个问题是。黄金是不是应该纳入资产配置？我觉得在回答这个问题之前，我们应该先讨论一下究竟什么是资产。这个资产呢，狭义的来说，好，就定义来说，就是能够为个人跟呃企业带来利益的东西，或者是应该讲是收益的东西。那在会计上面的话，它可以有呃，也许有更广泛。啊，但它主要的定义都是来自于，不管是有形还是无形的，只要是能够呃企业能够拥有的资源，这个资源呢能够产生呃这个收益，它就是资产。那广义来说的话，就是它能够产生价值，不一定只有收益本身。这听起来都很绕口。我可以，那就我们来看一下这个巴菲特怎么看待黄金。巴菲特说，过去说他不会投资黄金，是因为黄金其实是并不具有生产力的资产。而且，它其实的意思就是说，黄金本身它并没有这个呃收益，也就是股息、股利这样子的一个收益。所以我，我我简单的去讲，它这个背后其实的含义就是，其实他认为黄金并不是一个资产，因为资产其实简化的定义就是，黄金是呃，资产本身它是必须要具有收益的。好比说，你持有现金，你有利息的收益。然后你持有债券，有债券的收益；然后如果你持有呃股票的话，你有股利的收益；你持有房地产，你有租金的收益。所以大部分的人他持有的这个具有收益的东的资源，就可以称之为资产。那像企业的话，它有这个具有生产力的，譬如说像是机器设备、厂房，或者是它可以呃收这个专利费的这个呃专利权。这些东西都可以称之为资产，可是黄金本身并不具有这种收益的功能，也就是它不会孳息，它也没有一个固定的这个现金流，所以黄金本身它能够呃让投资人受益的，只有它的资本利得。那在这样的状况之下呢，从狭义的角度来讲，我个人认为它不能算是一个资产，它只能算是一个货币的替代品。那既然不能算是资产，其实也就无所谓，没有所谓的资产配置的问题。所以，这是我针对第二个这个问题的答案。那当然就是说，难道这样子我就不应该去买卖黄金吗？我认为，其实你还是可以去买卖黄金，但是黄金在我的定义之中，它就变成了是一个避险的工具。它在某种程度上面，它是一个呃。货币，也许甚更精准一点，应该是美元的一个替代商品，所以它本身可以维持一个程度的购买力，它本身具有呃规避美元下跌风险的一个工具。但是实际上来说，就这个资产配置的角度来讲，我认为它不应该列入去做资产配置，因为还记得第一集的内容，我认为在这个投资的圈子里面，能够真正。在长时间里面赚得报酬的方法只有两种，一种就是主动投资，基于选股而得到的超额利率；第二个是基于资产配置而得到市场的平均收益。所以，也就是说，资产配置呢，所谓的被动投资，它的意涵主要是取得市场的平均收益。可是，黄金本身它并没有所谓的平均收益，它也。没有所谓的平均资本利得，长时间来看，你可以用呃，就是数学的方式去算一个平均报酬率，但实际上它本身是并不会自动产生收益的。那以上是我针对第二个问题的答案，就是我认为黄金不应该纳入资产配置，它也不是资产的一种，但是不代表你不能去做黄金的交易，但是你在呃想法上面，可能要更清楚的认知到黄金跟资产的落差在哪里。当然，这是我看法啦。对你不同意也无所谓。对，那第三个呢，是我们应该如何看待跟呃买卖黄金？那刚刚讲了，就是说黄金本身，因为它不具有收益，我觉得它可以算是一种交易的工具。那黄金究竟是什么？如果它并不是一个资产，我自己认为呢，黄金其实就是一种信仰。那这个信仰呢，它是一个相对的。很多人当他对于美元具有信心的时候。那黄金的这个信仰就会变弱，但是其实反过来说，如果当大家对于美元的这个信心变弱的时候，黄金就会变强。那巴菲特也有他的看法，巴菲特是说，黄金是一种做多恐惧的方法。那如果说你要靠透过黄金交易赚到钱，你就是要期待一两年之后人们比现在更恐惧。所以，巴菲特讲法跟我的看法也是有点类似。好，那我不敢说他他我跟我对他完全没有任何影响力啊。就是当然，就是说他是从另外一种角度在讲，他认为黄金是做多恐惧一种方法。那我自己个人，黄金是一种信仰。那你的信仰动摇的时候，是因为有别的跟他相对的这个东西互相在拉扯。所以当大家对于这个美元的信仰变强的时候，黄金就变弱；大家对于黄金的信仰变强的时候呢，诶、欸，我。黄金的信仰变强的时候呢，美元就会变弱。那美元变强的时候，大家对于黄金的这个信仰的这个这个力道就会就就会相对的变弱。这很像很像绕口令。好，反正大家知道我的意思是什么。那如果呃黄金是一种信仰，那我们应该要如何买卖黄金？我当然没办法直接给你投资建议啦，但是。遇到呃问题的时候，呃，永远做的能够做的第一件事情就是去回顾历史，看一下历史上究竟发生了什么。那在上一个黄金的这个多头，就是从两千年开始的黄金多头，其实它背后的这个发生的因素还是跟着这个美元的供给不断增加在走，一直到了零八年，它做了一个小小幅度的修正。那其实我们看到这个 COVID-19 在发生的刚开始，股市在修正的时候，其实黄金也是下跌的啊。这说明了什么？这说明的是，黄金其实跟在系统性发生的时候，它其实也是会下跌的。就是基本上系统性风险的时候，没有什么资产是能够呃很安全的。所以在系统性是系统性风险发生的时候呢，所有金融资产都是下跌。但这个下跌并没有很久，因为整体的美，因为我讲的这个黄金币的跟它的真正的相对，并不是美国是美元，那美元的这个供给是不断的增加，那这个下跌并没有发生的时间非常的呃长，很快的在这个零九年，因为三月份联准会就推出了第一轮的量化宽松，就是我们呃常讲的这个 Q E。啊，这个 Q E 其实就是呃，透过一个呃购债的方式呢，把这个钱释出到市市场给企业、给银行。呃，如果讲白话一点，如果这还是觉得这太太复杂了，它简单的讲就是它一种变相印钞票的方式。在09年的3月份做了第一轮的 Q E， 然后呢， 10年的一。11月又在加码，又在做第二轮的 Q E。到了11年的9月，这个时间点就很重要了。他并没有加码，他做了一个呃短暂的休息。相对于他持续的呃买入公债，他在这里他做的是卖出短期公债，但是但是买入相同的长期公债。也就是说，其实他在这里。呃，他做的事情并没有真正的释出啊资、呃、金到金融市场，他只是做了一个结构性的改变。那他们称之为这个叫做扭转操作，英文是 Operation Twist。那在这个时候发生的时候，这个11年的9月，就是我刚刚最早提到金价在上一波呃循环的时候，多头循环的时候的第一个高点，就是在11年的8月。所以这个高点其实领先这个。这个呃扭转操作就是 Operation Twist， 大概是一个月时间。那这当然有几个可能性。那我们永远都是看图说故事，因为其实我也不记得那时候真正发生的事情是什么样。但从图形来看，那可以猜想的就是说，第一个事先有些人知道这个 Q E 要做一个呃休息，好不是结束，只、就是短暂的一个休息。所以呃，八月份就提前一个月，有人知道，有人就先卖了，或者是有些人获利了结之后，想说等到这个联准会的呃公告出来之后，再决定要不要买回来。那因为联准会公告之后，大家认为这个美元供给可能短暂增加的这个速率会减缓的，所以就也没有不急的买回来，所以就进进入了一个整理。那到了这个一二年的九月份，好，联准会又做的这个。新一轮、第三轮的这个 Q E， 那跟前两轮不同是，它这个并没有呃，就是明确的截止日。那是一二年9月是刚刚前面讲的，就是说在这个金价上涨的过程之中的第二个价格的高点。那在这个时候，就是同时候它发生的这个呃高点，那在。四个月之后，也就是隔一年，好的一月，虽然这个 Q 一、e、有再去做个加码，但是他很明确的提到了说，呃，他的退场机制是什么。也就是说，虽然 Q 一、e、3并没有一个很明确的截止的日期，可是在，在呃13年的1月，其实大家知道了这个他退场的条件是什么。所以你去反过来看，股市永远是领先这个实际上发生的事情，不管是他是预先知道也好，或是他预期可能会发生也好，那这个差别只有在于说，有些人是确切的知道，有些人只是猜的。但是总之，它这个价格它提前的去反应。所以你去看这个时间点哈，就是说呃 ，Q 一它产生的这个时间，跟它退退场，它不是真正退场的时间哦，是大家知道要退场的时间。还要再往前推，你会见到价格的高点。所以说，在呃这样子的逻辑之下呢，第一个我们可以有一个结论，就是说，呃，黄金价格的确跟着这个呃美元的这个供给和美元强弱。的确是有一个非常呃高度的关联性。那第二个就是说，其实呃黄金价格永远都会提前反应，它不会等到整真正的等到美元的供给真正减少，或 Q E 结束，或是很明确的知道，只要大家能够明确的看见，在可预见的未来，这个 Q E 即将要退场或结束的时候，那这个黄金的涨势也就到了呃一个不能说结束了，就是到了一个呃。起码我可以知道是一个相对高点的位置，所以这个是从基本面的分析的角度去看啦，所以当然就是说，我们现在要在呃看待如何去买卖黄金的时候，当然就是呃我们必须注意的第一个基本面，当然就是美元的攻击。那这个美元攻击就是 Q 一、e、，Q 一、e、什么时候会结束？这个 Q 一、e、什么时候结束，并不是 Q 一、e、结束的那一天开始发生，或是 Q 一、e、退场那一天是。市场上知道准备要退出的那一天为基准，那再来就是说，第二个就是价格永远会领先这一个时间点去做反应。那但是它会领先多长，没有人知道。但是你会知道，现在永远是相对的高点，还是中间，还是呃谷底。所以我觉得这样子，呃，掌握这样子的话，你大概可以可以掌握到这个循环，呃，究竟的这个高点大概我们是在循环的什么位置？没有人会知道绝对的高点跟低点是什么，所以不要再去预设立场，因为预设立场的呃这个结果，你最后的这个你要么就是都不要再去看这个呃价格了。如果你要一直去看的话，最后你又会被就是一直上涨的这个价格吸引回去，那、啊、最后你。一定会呃，在这个山峰上面啊、呃，会受到一些伤害。那总之呢，就是回顾一下今天讲的东西。今天讲的三个呃，关于黄金的三个迷思。呃，第一个是呃，战争其实实际上没有太大关系。油价其实黄金跟油价也不是很明显的一定的是同项的关系。第三个是黄金是不是一定是一个呃，原物料领先指标，是一个抗通膨的指标，很难说。好。那三个问题，黄金避险是避的是美元的险，不是美股的险。第二个，我认为黄金不是啊、呃，就是一项资产，它是一个呃避险的工具，就像期货一样，它是一个避险的工具。所以我认为它不应该纳入资产配置，但不代表你不能去交易黄金。那最后呢，如何买卖黄金，就是要看联总会跟 Q E 的方向。所以这是今天想要跟大家分享有关于黄金你所需要知道的呃内容。那希望对大家有帮助。如果你喜欢我的内容，我不知不觉已经录超过半小时了，越录越长。好，如果你今天你喜欢我的内容，那希望你能够呃订阅、分享，然后给我五星好评。那今天就这样子，下次见，拜拜。